0: en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écosystème. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexandre Bonetti à notre micro, CEO de Simplebo, et je vais le laisser se présenter.
1: Bonjour Alexandre, euh, donc, je m'appelle aussi Alexandre, euh, fondateur de, de Simplebo, passionné par, par les partenariats. Euh, je suis euh, ingénieur de formation euh, et euh, j'adore tout automatiser, voilà un peu euh, je pense pour me présenter de façon euh, synthétique
0: ça promet euh, du, du coup moi je suis, je suis extrêmement content euh, de, de te recevoir parce que c'est un, un vrai sujet, sujet chez partnership de, de comment on, on discute aussi avec euh, des CEO et des entrepreneurs de leur vision du, du partenariat et de comment euh, ils l'ont potentiellement déjà appliqué à leur, à leur entreprise, je sais que euh, toi tu le fais et tu as plein de choses à nous partager aujourd'hui et puis du coup je vais te poser la première question comme ça c'est quoi ta vision du partenariat puisque tu es, es un passionné de ça et, et, et je sais que tu as plein de choses à nous raconter là-dessus
1: mmh. bah pour moi les partenariats c'est euh, une technique d'acquisition extrêmement pertinente et économe en énergie euh, je, je, le, je le vois comme ça euh, euh, Enfin, le parallèle est un peu bizarre, mais euh, je pourrais comparer pour moi ce système à BlaBlaCar. Je vous explique. En gros, euh, avant BlaBlaCar, tu avais plein de voitures qui faisaient des trajets à moitié vides, donc il y avait de la dépense d'énergie totalement inutile. Et je pense que euh, en acquisition, c'est pareil. Il y a plein de boîtes qui dépensent énormément d'énergie. Euh, alors qu'il y a déjà d'autres boîtes qui ont des choses en place, qui ont des bases de clients, qui ont. Euh, voilà. Et pour moi, le modèle de partenariat, bah, c'est un, un, un concept qui permet de mutualiser euh, finalement l'énergie qui est euh, déjà en place, les actifs qui sont déjà en place, pour que, euh, pour que tout le monde soit gagnant. Donc, euh, euh, pour moi, qui ai toujours voulu euh, faire une boîte euh, peu dépensière, en énergie et en argent, euh, c'est un concept que, que j'ai tout de suite voulu mettre
0: euh, au centre de la stratégie de simple et beau. C'est marrant ce que tu dis parce que dans, dans l'écosystème quand tu parles de partenariat, euh, le fait d'expliquer que ça prend pas beaucoup d'énergie et potentiellement pas beaucoup d'argent mais dans le sens retour sur investissement euh, très, très important. Euh, corrige-moi si, si, si je me trompe dans, dans l'interprétation euh, c'est pas la norme enfin, c'est pas les premiers mots qui viennent euh, quand on parle de partenariat est-ce que tu peux juste préciser un peu ça parce qu'il ouais. y, y a quand même un, un, un fait c'est qu'on en met de l'énergie euh, généralement dans les partenariats
1: ouais on en met euh... en, en fait ce que je veux dire c'est que euh, c'est effectivement pas la solution de simplicité la solution de simplicité c'est de payer des ads, de faire comme tout le monde, de, de mettre des sales qui font de la prospection dans le dur, du, du SEO, enfin, les, les canaux un peu, un, un peu classiques. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve face à énormément de concurrence, je trouve, sur ces canaux. Donc oui, il faut, faut dépenser de, de l'énergie, il faut mettre des neurones, etc. sur le, sur le sujet. Mais euh, sur le long terme, euh, c'est euh, pour moi un canal d'acquisition euh, qui, une fois qu'il est en place, euh, demande moins d'investissements, de, euh, notamment financiers, que les autres. Et nous, chez Simple Beaux, on mesure notre, notre euh, coût d'acquisition euh, par canal, par technique d'acquisition et même notre payback, pour ceux qui, qui maîtrisent un peu le sujet, par canal d'acquisition, et ben bah, notre meilleur euh, canal d'acquisition euh, en termes d'efficience euh, purement financière, en prenant en compte le coût chargé des responsables partenariats, etc., bah, c'est bien le canal partenariat. Donc euh, je persiste et signes en disant qu'effectivement au début, il y a un actif, une expérience à mettre en place pour euh, avoir un dispositif de partenariat qui marche, donc, euh, ça demande effectivement au début beaucoup d'énergie, beaucoup de, jeune, de, de, de neurones, beaucoup d'implications, je pense, de, des fondateurs aussi, parce que euh, j'ai rarement vu une stratégie de partenariat qui a été lancée par euh, un mec qui débarque euh, et qui. Euh, C'est vraiment une démarche entrepreneuriale. Mais par contre, une fois qu'elle est en place. Euh, bah nous en tout cas euh, c'est un super canal d'acquisition
0: alors peut-être avant de rentrer dans euh, comment tu as mis ça en place euh, chez Simple et et que représente l'équipe qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comment tu mesures effectivement le succès de tes partenariats et, et que effectivement c'est un de tes canaux d'acquisition les plus performants c'est quoi Simple et euh, pour, pour les auditeurs quand même que, de, de bien comprendre derrière les leviers où les partenariats viennent amener euh, du business parce que tu vois, on en parlait hier avec, euh, avec un acteur de, de cet écosystème-là qui nous disait on peut dire tout ce qu'on veut, mais in fine, euh, le partenariat et, et les alliances, c'est fait pour faire du business. Euh, et donc, je, je, je suis curieux déjà de comprendre comment fonctionne Simple et Beau, ce que c'est, ce que ça fait, pour voir le lien avec ce que tu as mis en place sur les partenariats.
1: Tout à fait. Alors, donc Simple et Beau, très rapidement, c'est en fait une, une start-up qui aide les professionnels et les entreprises à devenir visible sur Internet. Donc, plus concrètement, on propose euh, de la création de sites Internet, du référencement Google, euh, de la gestion d'avis clients, euh, de la multidiffusion dans plein d'annuaires pour euh, maximiser la visibilité locale. Euh, voilà, Nos, on a 8000 clients euh, qui payent un abonnement euh, contre, en fait, euh, le fait d'avoir une visibilité en ligne qui est gérée par les experts de simple et beau donc c'est pas du tout comme un wix ou un wordpress où les gens doivent faire les choses tout seul nous on est un service euh, clé en main de visibilité euh, euh, en ligne pour les professionnels euh, on fait les choses euh, au maximum pour notre client et en interne on a automatisé en fait euh, 80% du boulot pour que ça reste scalable donc, en fait, on est un espèce de SaaS avec une fine couche de service au-dessus euh, qui offre un service de visibilité en ligne clé en main pour les entreprises et les professionnels indépendants.
0: Et du coup, du coup si tu dois peut-être positionner euh, ton agence ou euh, euh, sur le marché, t as, t as, um, votre, vos principaux clients, c'est
1: euh, qui Alors, donc, euh, bah nous, en fait, si tu veux, on a 8000 clients. Ça va du euh, plombier du coin jusqu'à Natixis, si tu veux, euh, ou UBS. Donc, ok, euh, très large. <rire> hyper large, en fait, c'est toute entité qui a besoin euh, d'être visible sur Internet avec un site Internet, du référencement, euh, une fiche Google et des avis positifs sur sa fiche Google. Voilà. Donc, en gros, c'est hyper large euh, et, euh, et en fait, sur le marché de, de, donc ce, le marché de la visibilité en ligne, si tu veux, tu as... Euh, euh, trois types d'acteurs tu as les outils euh, qui demandent aux, aux professionnels de faire le travail tout seul donc c'est wix wordpress etc donc ces outils là c'est top pour les gens qui sont débrouillards euh, qui ont le temps qui ont l'énergie qui ont envie de bidouiller eux mêmes bon très bien c'est pas notre euh, c'est pas notre cible on les laisse à wix et à wordpress deuxième type d'acteurs ce sont les agences ou les freelances qui font le travail à la main pour chaque client euh, donc ça c'est vraiment un, un travail qui n'est pas hyper scalable selon moi euh, puisque tu dois pour chaque client faire du développement, faire euh, énormément de choses euh, etc mais ça a le mérite de pouvoir euh, aboutir à des choses très 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 spécifiques, euh, des fonctionnalités euh, uniques etc euh, ça on le laisse euh, aux agences traditionnelles et puis nous on incarne un troisième type d'acteur qui est l'agence web partiellement automatisée euh, qui permet de faire exclusivement des sites simples, euh, vitrines, euh, mais extrêmement bien référencés sur Google, sur Google Maps, et avec une belle e-réputation autour des avis clients. Voilà, c'est comme ça qu'on se positionne entre les Wix, les WordPress, et les agences traditionnelles qui n'automatisent pas grand-chose.
0: Je comprends très bien, et, et du coup, quand, quand on. avec ta. ta ta possibilité d'avoir vraiment des clients très variés, comment tu as euh, structuré un petit peu euh, ta stratégie partenariat Parce que finalement, euh, normalement, ça part un peu de ton type de client que tu veux aller chercher, de différents partenaires. Alors, j'imagine bien que tu différencies des partenariats referral, de, des partenariats technologiques que tu dois avoir avec aussi certains acteurs euh, pour, pour faire ton métier. Comment, euh, comment ça s'est organisé, les partenariats euh, chez, chez Simple Beau Est-ce que c'était une volonté dès le démarrage et tu vois que ça paye euh, aujourd'hui et ça a mis peut-être plusieurs mois, plusieurs années à payer euh, drastiquement. C est, c est... Comment c'est né cette envie de faire du partenariat chez Simplebo
1: Ouais, alors pour l'histoire, au tout début, on était euh, donc, trois ingénieurs à créer Simplebo, hein, dont je fais partie. Et euh, on est clairement des brels euh, en commercial. Euh, donc, j'ai euh, commencé à essayer de faire du porte-à-porte du -porte pour essayer de vendre notre prestage J'ai essayer de... Euh, de faire de l'emailing, euh, etc. Je ne pense pas être très bon euh, sur ces sujets, euh, mais euh, j'avais une, une capacité, par contre, à tisser des liens avec euh, d'autres chefs d'entreprise qui étaient assez fortes. Euh, J'ai d'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, créé un article, vous pouvez taper sur Google, « Comment rencontrer une personne inspirante par moi ?» C'est une méthode que j'applique scrupuleusement et qui m'a permis de rencontrer euh, d'autres chefs d'entreprise qui euh, qui s'attaquent aux mêmes client que moi et au fil de ces rencontres euh, eh bien euh, j'ai réussi à obtenir de l'un d'eux qui fasse une newsletter à sa base pour parler de mon service et d'un coup euh, on est passé de 0 à 40 clients euh, puisqu'on a reçu peut-être euh, je sais pas 100 lits entrants euh, grâce à cette newsletter, et euh, j'ai réussi à en convertir 40. Et c'est là qu'on a eu le déclic, où je me suis dit, mais attends, euh, euh, il faut qu'on s'appuie sur euh, d'autres acteurs qui euh, ont un intérêt à nous pousser, euh, à nous mettre en avant, euh, pour capitaliser en fait sur, leur, euh, sur la, la confiance que euh, leurs clients ont déjà euh, en ce partenaire, et ça va nous faire du lit entrant, et euh, ça va nous faire des clients. Et donc, c'est à partir de ça que euh, je me suis attelé à tisser un maximum de partenariats avec d'autres acteurs, euh, à leur proposer des contreparties, euh, principalement sur un modèle recommandation, apport d'affaires, euh, simplement. Voilà. Après, on a essayé des partenariats technologiques euh, qui ont, euh, en toute honnêteté, moins marché, mais on en okay. a fait... Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a 120 partenaires euh, qui sont effectivement catégorisés par secteur, par potentiel euh, et euh, par type. Donc, on a vraiment une espèce de matrice de, euh, pour répartir nos 120 partenaires. Euh, mais on a commencé, pour répondre très précisément à ta question, sur une verticale. C'était, euh, de mémoire, ouais, c'était les artisans du BTP. Euh, et euh, petit à petit, on s'est étendu à d'autres verticales, puis à des partenaires généralistes comme le Crédit Agricole, qui peut nous apporter euh, des clients professionnels qui font tout et n'importe quoi.
0: Voilà. Et, et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, avant de rentrer peut-être dans la sta, la, la Triferole, mais pourquoi les partenariats technologiques n'ont pas euh, fonctionné euh, comme tu l'imaginais Parce que finalement, tu, tu, par exemple, sur ton système de gestion d'avis ou de euh, euh, positionnement sur euh, le, le référencement en ligne, il y a quand même des, des gros acteurs comme Google qui... Euh, qui opèrent ça et qui euh, mettent à jour leurs fiches, etc. Pourquoi ça n'a pas fonctionné de la même manière
1: En fait, si tu veux, les, les intégrations techniques, etc., nous, bon, c'est cool, hein, on, les, on, on, on est compatible avec euh, énormément de choses, mais euh, ça n'a ça pas été une source euh, de, de business euh, incroyable comparé. Euh, à, euh, au, au, au référol par rapport au référol euh, parce que quand tu es dans une marketplace de euh, d'un autre acteur etc bon bah tu es mélangé avec euh, x autres solutions euh, et, euh, et, et nous en fait euh, je pense que c'est aussi lié à notre, à notre service euh, euh, C'est pas un truc qui va être poussé dans des... On n'est pas une fonctionnalité, si tu veux, qui va être poussée sur la marketplace euh, euh, PrestaShop ou euh, je sais pas qui euh, et, euh, et qui va du coup drainer plein d'utilisateurs. Plein la nature même de, notre, de ce qu'on fait euh, implique que euh, cette stratégie n'était était pas euh, top. C'est plutôt nous qui devenons compatibles avec plein d'autres solutions et qui pouvons les pousser. Euh, mais, mais dans l'autre sens parce qu'en fait sur un site tu peux plugger plein de choses mais, euh, mais dans l'autre sens, la nature de notre produit fait que ça marche beaucoup moins donc je pense qu'en fait ça dépend aussi beaucoup du, du type de service et de produit qu'on propose euh, qui, qui implique que le référol ou le partenariat technologique va plus ou moins marcher quoi. Euh, nous en tout cas avec notre service clé en main avec une couche de service etc euh, c'est plutôt le referral qui qui marche
0: Ok. Et, euh, et du coup, là, tu as testé avec cette première newsletter, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, tu disais que votre force, ce n'était pas vendre. Euh, sur les 8000 clients que vous avez eu, est-ce que tu es capable d'estimer le nombre de clients qui sont venus grâce à des partenaires
1: euh, Oui, oui, on a, le, on a les camemberts euh, en temps réel. Donc nous, c'est 60% de notre acquisition euh, et de notre base installée. Voilà. Donc euh, c'est le premier canal d'acquisition. Euh, c'est le canal historique aussi. Hein, donc il y a un peu de ça euh, aussi. Mais ça, même pour les nouveaux clients, c'est 60% des nouveaux clients. Donc euh, euh, voilà. Et ça a même tendance à, à grappiller des pourcentages euh, d'année de, 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 en année, en fait. Parce que les clients, les clients issus des partenaires sont légèrement plus fidèles que les autres parce qu'il y a un capital de confiance qui est un peu plus fort que s'ils ont juste vu une pub euh, sur Facebook et qu'ils ont souscrit. Ce n'est pas pareil que si euh, ils ont été, que le prestataire a été recommandé par quelqu'un en qui ils ont vachement confiance. Et donc, ils ont un peu plus tendance euh, à, à laisser sa chance au produit un peu plus longtemps, euh, si jamais il y a une insatisfaction, que s'ils ont vu une pub Facebook, où là, ils seront beaucoup plus euh, vigilants. On, on, on a la chance d'être... Euh, Enfin, on a énormément de clients très satisfaits, on est, euh, ça fait un peu prétentieux mais je le dis quand même, on est l'agence web la mieux notée de France sur Google et Trustpilot avec à peu près 3000 avis euh, positifs 5 sur 5 mais, euh, mais ça ne change pas qu'on a toujours besoin de plus de euh, capital confiance euh, pour fidéliser les
0: clients et les, et les signer Du coup tu anticipes mes, mes, mes questions là on parlait euh... Euh, de, de la force des partenariats, donc effectivement euh, tu as cette capacité peut-être à avoir une, fidi, une fidélisation de tes clients plus grande ou en tout cas la capacité de, les, de leur prouver que le produit fonctionne sur un peu plus longtemps quand, euh, quand ils ont des doutes. Euh, et la, la deuxième c'est les KPI, du coup euh, euh, tu es capable de dire aujourd'hui que c'est 60% de tes clients qui viennent, euh, en tout cas qui signent grâce à tes partenaires, est-ce que tu mesures aussi le volume d'affaires, est-ce que tu es capable de dire que tes partenaires amènent des clients qui... Euh, dépense plus sur ta plateforme ou en tout cas sur, euh, dans ton agence t es, t es, tu fais cette euh, cette ce, oui ce... on a
1: on, on a une, une stack data qui est assez poussée euh, chez Simplebo parfois même un peu trop à mon avis parce qu'on euh, passe notre temps euh, un peu trop parfois à analyser de la data mais, mais en tout cas on en a beaucoup beaucoup euh, et non les, euh, les clients issus des euh, partenaires n'ont pas un panier moyen plus élevé que les autres euh, chez nous Euh on a juste un churn un peu, euh, un peu moins élevé. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça varie énormément d'un partenaire à l'autre. Euh, et aujourd'hui, on a développé une sacrée, euh, je pense, euh, intuition euh, qu'on a rationalisée, bien sûr, sur les partenaires qui allaient nous générer des clients à fort churn ou à faible churn. Euh, donc, c'est euh, oui, au global, les clients issus des partenaires sont plus intéressants que les autres en moyenne parce qu'ils sont... Euh, il y a un peu moins de churn. Euh, il y a le même panier moyen, mais surtout il y a un écart énorme d'un partenaire à l'autre en fonction de certains paramètres. C'est-à-dire bah, par exemple, euh, euh, je te prends l'exemple euh, de. Euh, je vais plutôt parler des, des choses positives. Euh, si, par exemple, tu fais, je sais pas moi, un partenariat, euh, tu, tu cibles, j'en sais rien moi, tu vois les, les restaurateurs on va dire. Euh, si tu prends en partenaire apporteur euh, d'affaires euh, un, un label qualité pour les restaurants, ouais. bah en fait, lui, dans sa base, il a que des restaurants qui ont euh, ce label qualité. Ça veut dire qu'ils ils sont à un niveau, euh, ces restaurants de, 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 de quotidien qui Fait qu'ils euh, ont le temps de se préoccuper d'avoir une norme qualité, donc ça veut dire que en fait ils sont pas en galère euh, totale euh, à la fin de chaque mois, qu'ils sont plutôt dans une phase d'optimisation de ce qu'ils ont déjà, donc ils sont en bonne santé financière et donc tu auras euh, potentiellement un churn plus faible que si tu vas targeter euh, un apporteur d'affaires qui est, euh, je sais pas moi, euh, une un, un acteur low cost de. Euh, de serviettes pour les restaurants où tous les restaurants hyper bas de gamme ou en galère de, de trésor vont aller se fournir. bon Là, c'est un exemple. Mais en gros, euh, nous, on fait de plus en plus des partenariats avec des acteurs qui sont en relation
0: avec notre client idéal. Ce qui, ce qui fait sens, nous, euh, <coughs> en plus, tu as choisi le, un exemple qu'on connaît bien, euh, notamment avec Hippolyte et Martin, pour avoir été... Euh chez Sunday et, et avoir mis ce genre de partenariat là en place euh, à la fois avec des, euh, des acteurs euh, qui fournissent les restaurants produits euh, des acteurs qui euh, vendent d'autres euh, services euh, digitaux aux restaurants ou mm. comment on peut effectivement maximiser ça et c'est marrant parce que je pense qu'un des tout premiers partenariats que j'ai fait c'est comme toi c'est une newsletter euh, parce que je faisais que des int et à un moment donné des intégrations euh, de services technologiques et à un moment donné avec un de ces services là on a fait une énorme newsletter à toute leur base et on a eu un, un, un grand succès. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument maximiser nos, euh, notre travail sur ça. Mais ça pouvait vite, euh, entre guillemets, euh, être compliqué à gérer en termes de volume, en termes de commissionnement. En termes... Donc, je, je, vais, je, vais, je vais pousser la, la, la question du coup. Il y a des gens qui gèrent les partenariats chez toi Parce que c'est un, euh, un vrai sujet ça.
1: Ah ouais, bah nous on a une équipe partenariat. Ok. Donc déjà, c'est le, moi, c'est l'équipe le, le, sur laquelle je, je m'investis aussi personnellement euh, beaucoup, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que j'adore euh, le, le, la notion de partenariat. Et donc, je fais, entre guillemets, euh, à mi-temps partie de cette équipe. Euh, on a une, en dessous donc une directrice des partenariats euh, qui, euh, qui gère l'équipe, qui euh, fait un tout petit peu d'acquisition. Et en dessous, on a deux, deux équipes, une équipe acquisition de partenariat euh, et une équipe animation de partenariat. Euh, l'équipe acquisition, euh, son boulot, c'est d'aller chercher des nouveaux partenaires prescripteurs, euh, d'aller jusqu'à la signature. Et l'équipe animation, elle gère l'onboarding, euh, la présentation de nos différents outils qu'on met à disposition de nos partenaires, euh, la présentation du, euh, du back-office qu'on met à leur disposition euh, pour euh, les aider à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas dans leur mise en avant, euh, voilà. et aussi bien sûr les inciter à faire un maximum d'actions pour nous mettre en avant. Voilà. Donc en tout, euh, ça varie en fonction des du, du, du périodes, euh, en me comptant un peu à mi-temps, en gros, ça varie entre euh, 5 et euh, 8 personnes, je dirais, qui sont euh, dédiées au partenariat chez Simple Beaux. et Beau. Et c'est en croissance, hein, on cherche à recruter euh, des nouvelles personnes, que ce soit en acquisition ou en animation, euh, pour faire partie de cette équipe.
0: Bah, écoute, je, je, sur ce dernier point, j'espère je, je, que tu pourras poster tes, tes offres sur notre job board euh, sur shift Mais, euh, mais j'ai envie de creuser ce que tu as dit sur... Euh l'animation du réseau de partenaires, euh, tu parlais de plateforme, euh, de back-office que tu leur mets à, à disposition, tu utilises un partenaire externe ou tu fais ça euh, in-house, en, en, en interne, construit avec ton équipe, c est, c est quoi le, ça ressemble à quoi, c'est quoi l'idée de cette plateforme, est-ce que tu onboardes euh, tous tes partenaires de la même manière, euh, mmh. parce que tu parlais d'automatisation, je suppose que ça fait partie de ces idées-là, euh, ça, ça a l'air super intéressant à creuser.
1: Alors oui, effectivement, on a, bah, au début, moi, j'avais regardé vraiment tous les, les, les outils existants, les plateformes d'affiliation, euh, euh, et franchement, je trouvais ça vraiment pas top euh, parce que euh, ça se limitait souvent à euh, un outil qui te permet de, qui te permet de calculer des rétrocommissions ou qui te permet de... Enfin, euh, il n'y avait rien qui, qui favorisait l'engagement. Euh, euh, donc finalement, nous, on a... Bon, on est une, une boîte très tech, hein. on adore euh, réinventer la roue, mais là, pour le coup, on a réinventé une roue euh, qui, qui, qui est mieux, à mon avis, que celle qu'on qu a trouvée, en tout cas, à l'époque. Et effectivement, on a créé euh, en interne un, un SaaS, un outil qui permet de euh, gérer les partenaires et qui permet en fait, à chacun de nos partenaires de euh, savoir euh, le nombre de leads euh, qu'ils nous ont envoyés, euh, le taux de transfo qu'on a eu dessus, euh, le montant de leur rétrocommission quand ils en ont une, euh, okay. les euh, opérations qui ont marché ou pas marché, puisque pour chaque opération on fournit un lien, enfin euh, on fournit des, des, on fait du tracking spécifique pour savoir ah bah telle newsletter elle avait marché euh, en, telle en telle année, en euh, telle année, enfin en gros on a tout l'historique des différentes opérations euh, pour savoir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Il euh, y a également euh, des infos sur euh, la satisfaction des clients qui nous ont envoyés. Okay. Euh, le NPS, euh, si jamais il y a une insatisfaction, on leur affiche. Euh, euh, C'est un système qui va également aller faire de l'animation euh, automatisée euh, des, euh, des partenaires, puisqu'on a, euh, a 120 partenaires à animer, et chaque partenaire a potentiellement euh, des dizaines ou des centaines de. Euh, de, de salariés, en fait. Par exemple, si on parle de, euh, du Crédit Agricole ou de euh, Saint-Gobain, enfin, en gros, on a des gros partenaires et un partenaire, ce n'est pas une personne à animer, c'est potentiellement des centaines de personnes à animer. Et donc, c'était inenvisageable de le faire à la main. Euh, Complètement. Et, euh, et en fait, euh, du coup, on a essayé d'automatiser tout ça euh, avec ce, cette solution. Euh, et Tu
0: peux donner le nom tu peux donner le nom de la solution ou c'est... Ouais,
1: un peu hein, c'est euh, purement... Euh, c'est pas un truc qu'on commercialise à côté. Hein. On okay. aurait pu remarquer, on pourrait faire une deuxième boîte en vrai avec ça, euh, mais... Euh... Appelle-moi,
0: hein, s'il te plaît, parce que je pense qu'il y, y a des vrais sujets dans la communauté euh, en ce moment, de, notamment comment on, on anime nos partenaires, comment on gère les... Les commissionnements comment on enfin on, on gamifie l'expérience aussi comme tu l'as décrite là et, et c'est je pense que ça, ça mérite après peut-être une présentation ou des choses dans un, dans un second temps après ce podcast là parce que euh, c'est assez rare de voir le niveau de maturité d'une boîte comme la vôtre euh, sur les partenariats en tout cas dans toutes les boîtes qu'on a pu euh, qu'on a pu rencontrer généralement ils utilisent un prm euh, celles qui sont vraiment matures euh, toi c'est construit en interne c'est euh, et c'est customisé pour vous mais quand quand tu me donnes les détails, ça, ça fait sens pour un partenaire de comprendre que ses clients qu'il a envoyés ont un NPS pas très bon depuis un mois. Il faudrait peut-être s'assurer que de la qualité ou que le pitch soit bien fait. Enfin, C'est super intéressant.
1: Oui, non, et ce n'est pas tant personnalisé pour ça. Euh, parce qu'en fait, on l'a tout de suite pensé pour, euh, euh, comme, comme solution indépendante parce qu'en fait, au début, on faisait que du site internet. Après, on a fait d'autres services et en fait, on a pour l'anecdote, hein, on avait prévu de pouvoir le plugger à d'autres services que nous, on allait faire. Donc, finalement, tout fonctionne par API. Euh, donc, enfin euh, bon bref, ce sera l'objet d'une autre, euh, autre boîte un jour, peut-être, mais on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, gérer euh, une stratégie, à mon avis, hein, de, de partenariat euh, à la main, euh, sans, euh, sans, notre, euh, sans cet outil, je ne sais pas comment on ferait. Ou alors faudrait qu'on se concentre sur vraiment quelques partenaires qui marchent très, très bien euh, et les prioriser. Le problème, c'est que tu ne sais pas forcément au début ce qui, va, ceux qui vont marcher et ce qui ne vont pas marcher. Euh, donc, euh, voilà, je souhaite beaucoup de courage à, à ceux qui font ça à la main. Quoi.
0: Merci. Donc, du coup, tu m'as souhaité beaucoup de courage pendant très longtemps. Euh, mais non, mais c'est un vrai sujet parce que j'ai testé des PRM dans mes expériences dans précédentes et... Euh, et on voit bien qu'il y a un besoin notamment d'automatiser, parce que le premier problème, c'est comment tu formes potentiellement les centaines de commerciaux ou les centaines de personnes qui euh, sont à l'intérieur de ton partenaire pour qu'ils soient au courant euh, du partenariat, qu'ils soient au courant de ce que fait la boîte, de comment elle le fait, de pourquoi euh, ils devraient le, le, le recommander. Euh, moi, je trouve, je trouve ça absolument passionnant. Euh, J'ai une question pour toi. Tu, tu parlais de prioriser des partenaires. Est-ce que dans ta... dans tes KPI ou dans ce que tu regardes, la règle du 80-20 est... Euh, et aussi quelque chose qui, euh, qui s'opère, c'est-à-dire que grosso modo, 20% de tes plus gros partenaires, ou en tout cas de tes partenaires, t'apportent 80% du, du chiffre d'affaires de, de, de la poche partenariat.
1: Alors nous, c'est pas du tout ça. Ok. Euh, nous, en fait, ce que tu veux, c'est, euh, euh, bien sûr, il y, y a un top 30, tu vois, euh, mais il n'y a pas du tout d'effet 80-20, on n'a pas de dépendance euh, à quelques partenaires. Euh, et, euh, et ce qui est assez marrant de voir, c'est que ce n'est pas forcément les partenaires les plus gros qui, euh, qui génèrent le plus de, de MRR, qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Parfois, tu as des tout petits partenaires, euh, mais qui ont un lien de confiance énorme avec leur base client, euh, qui sont aussi hyper dynamiques et hyper agiles pour mettre en place des choses. Euh, tu as réussi à être leur seul partenaire. Euh, et bien, en fait, ça cartonne euh, beaucoup plus qu'un mastodonte, euh, qui pourra euh, rien faire techniquement euh, avant six mois, euh, dont la base client euh, s'en fout un peu de leur service et euh, qui n'ont pas de relation euh, euh, forte de confiance ouais, avec leur base. Quoi. Donc euh, on, on a effectivement euh, développé une, une espèce d'expertise sur le fait de, euh, de pondérer des critères pour savoir est-ce que ce partenaire a des chances de marcher ou pas. Mais okay. ce, cette pondération a vachement évolué comparé au début de, de l'aventure où on était convaincu que euh, si tu étais partenaire de, euh, du gros assureur euh, qui a euh, euh, 200 000 clients, et ben en fait, ça allait euh, cartonner de ouf. Ce n'est pas du tout, du
0: tout, du tout, du tout ça. Ça fait partie de tes automatisations, de, quand as un partenaire qui arrive, il remplit potentiellement, euh, il répond à quelques questions et puis automatiquement, ça calcule un un taux de succès potentiel ou' Alors, est...
1: on n'est pas allé euh, jusque là donc déjà ils arrivent pas les partenaires il hein. faut vraiment aller les chercher et euh, et après non c'est plutôt euh, là vraiment c'est une euh, c'est plutôt nos enfin euh, c'est plutôt moi et, et nos équipes qui euh, avons une connaissance parce qu'en fait c'est pas si c'est pas si simple que ça on, on peut essayer d'en faire un système mais il euh, faut se méfier des systèmes. Donc, c'est plutôt le fruit de discussion. Euh, moi, j'ai beaucoup discuté avec mes responsables partenariats et, euh, et on en parle. Et il n'y a pas vraiment d'équation qui te permet de savoir si un partenaire va marcher ou pas. Il y a trop de paramètres.
0: Quand, quand tu dis il y a trop de paramètres, quels sont les paramètres que tu prends en compte dans le succès d'un partenariat, du coup
1: bah, Tu as entre autres, euh, est-ce qu'ils ont en base client, euh, ton client idéal ça, c'est ouais. le plus important. Euh, deuxièmement, c'est est-ce euh, qu'ils euh, sont euh, susceptibles de se mettre en mouvement pour toi rapidement euh, Troisièmement, c'est est-ce euh, qu'ils ont en fait euh, un intérêt à mettre en place euh, ce partenariat Est-ce qu'avec ce partenariat, tu vas répondre à un de leurs pains euh, ou pas parce que sinon, tu vas tout le temps être euh, la priorité Z du, du mec qui est en face. Donc, euh, il ne va rien se passer. Totalement. Euh, et, euh, et enfin, est-ce que tu as la possibilité avec ce partenaire de, de partir d'en haut C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que euh, quand tu, ça dépend des structures, mais il faut l'aval de la direction pour que ça marche. Euh, c'est pas enfin euh, euh, si, si tu, tu, tu essayes de discuter avec le responsable partenariat euh, bah lui son intérêt c'est de faire des leads pour sa boîte hein. il s'en fout totalement faire des leads pour toi euh, et donc c'est pas le bon interlocuteur euh, paradoxalement euh, faut plutôt aller euh, du coup un critère c'est est-ce que on a accès euh, avec un décisionnaire si level direction euh, générale, et sinon on y arrive en plusieurs bandes, mais on y arrive toujours, pour que ce, partenaire, ce partenariat devienne un enjeu stratégique pour la boîte, parce qu'il permet de résoudre un pain qu'ils ont, euh, et qui ne pourrait pas résoudre autrement euh, euh, aussi facilement.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur... Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a certains euh, partnership managers qui n'ont pas assez euh, été inclus dans les... Euh, on va dire vision 360 des boîtes, moi je pense que c'est clé dans, dans le succès de ton, ton job quand tu es euh, partnership manager, d'avoir une vraie vision de la boîte et, et de là où tu peux avoir un impact en dehors de ton scope, parce que euh, souvent on, on verticalise la, la fonction de partenariat, moi je pense que c'est plutôt euh, quelque chose qu'il faut horizontaliser et que ça peut avoir un impact sur euh, plein de verticales euh, dans une boîte. Euh, comment, comment toi tu, euh, tu gères ça Parce qu'effectivement, euh, moi je disais souvent euh, qu'il fallait d'abord donner avant de recevoir, parce qu'en face, on a des gens qui attendent aussi euh, du lead ou qui attendent du business ou qui. Euh, ce qui, une fine, encore une fois, l'alliance, c'est fait pour générer du business. Euh, est-ce que tu penses que tu as des partnership managers qui sont assez euh, euh, matures pour pouvoir tout de suite euh, catégoriser de stratégique ce partenaire là ou est-ce que tu as toujours été obligé d'aller au-dessus et de, euh, de, de taper dans les six levels parce que euh, finalement, il euh, y a quand même un, un, un besoin à ce niveau-là
1: Ouais, c'est quasi systématique qui. En fait, nous, on ne, on ne prétend pas apporter beaucoup de business à nos partenaires. Okay.
0: Euh,
1: parce que euh, la réalité, c'est qu'on a 8000 clients, ce n'est pas énorme. Euh, on, on, on essaye de la rapporter d'autres choses, en fait. Et ça, ça dépend vraiment du partenaire. Hein. Euh, mais euh, euh, on, 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 si, si, on essaye de résoudre des pains de l'entreprise en face au niveau si euh, level voilà c'est vraiment ça donc oui je suis d'accord avec toi euh, il faut que les responsables partenariats soient vraiment euh, en discussion avec tous les pôles de, de la boîte pour bien comprendre les enjeux etc d'ailleurs nous nos responsables partenariats ils bossent avec tout le monde hein, dans la boîte parce qu'un partenaire il peut euh, être détecté ça peut être un client peut devenir un partenaire potentiellement ou un client peut te faire entrer chez un partenaire euh, donc, c'est important que l'équipe partenariat elle soit en étroite collaboration avec les account managers. Euh, elle doit aussi être en relation avec le produit parce que en fait, le produit, euh, les responsables partenariats doivent être, doivent être hyper au courant des évolutions produits pour, les, pour en parler aux partenaires, pour voir s'il y a des synergies avec le partenariat. Euh, bon, en gros, nous, le, le, le partenariat, c'est central aussi. Donc, forcément, ça aide. Mais. Euh, euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, nous, euh, moi, j'incite vraiment mes responsables partenariats à taper le plus haut possible dans les organisations euh, pour euh, pour convaincre la direction de la pertinence du partenariat pour résoudre un pain euh, chez euh, notre interlocuteur et qu'ensuite en fait les autres euh, qui sont euh, exécutent en fait euh, dans le dans la dans la boîte qui est en face parce que ça vient d'en haut. Euh, et, euh, et c'est comme ça que ça avance, en tout cas.
0: C est, c est, euh, ça m'amène une réflexion sur la, la capacité à mesurer le ROI d'un partenariat. J'ai souvent ces discussions-là euh, chez Sodexo en ce moment, parce que euh, Sodexo est une boîte qui, fondamentalement, euh, a toujours créé de la valeur et n'a jamais, euh, euh, on va dire, fait un investissement sans être sûr que le retour sur investissement pur financier fonctionne. Euh, Est-ce que euh, quand tu pitches les partenariats à, à, au C-Level et à d'autres, tu arrives à leur montrer vraiment la valeur autre qui est créée que financière Parce que c'est un des enjeux, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, la fidélité par exemple des clients on peut passer sur une intégration euh, que tu ajoutes dans ton produit et qui fait que ton client l'utilise déjà et donc se dit maintenant que mes deux meilleures solutions ou celles que j'utilise le plus sont intégrées ensemble, je ne me vois pas switcher. Donc tu te crées un avantage concurrentiel hyper fort euh, par rapport à tes concurrents qui ne sont pas intégrés avec l'autre solution. Est-ce est que tu t'expliques ça aussi
1: Oui, ça fait, des, ça fait partie des arguments. Mais euh, moi, dans, dans, la, dans la démarche commerciale, euh, j'essaie plutôt de partir de leur pain à eux, en fait, et de voir comment un partenariat peut les aider à résoudre leurs problèmes. Euh... t'as un
0: exemple comme ça d'un ouais, je... partenaire avec qui tu as eu un super succès sur euh, effectivement ces conversations là et qui s'est transformé en, en un de tes plus beaux partenaires
1: je prends l'exemple de euh, je peux prendre l'exemple de, je réfléchis euh, euh, de Saint-Gobain donc Saint-Gobain euh, c'est euh, un grand groupe qui euh, vend aux artisans du bâtiment du matériel euh, du matériel, des matériaux euh, euh, plein de choses eux typiquement si on leur avait dit euh, on vous donne une rétro-commission à chaque fois qu'on fait une vente grâce à vous, ils m'auraient rigolé au nez parce que les mecs ils font des milliards, euh, ils en ont rien à secouer d'une petite commission euh, de ce type-là. Donc c'est pas du tout la bonne approche. Euh, donc ce qu'on a fait pour essayer de tisser un partenariat avec eux, c'est qu'on on est rentré dans euh, l'écosystème Saint-Gobain, on a rencontré plein de gens qui bossaient dans cette boîte, on a essayé de comprendre leur pain euh, et euh, quels étaient en gros les grands enjeux de, des années à venir euh, dans cette boîte. Euh, et en fait on s'est rendu compte qu'un des grands enjeux euh, qu'ils avaient bah, c'était euh, d'aider leurs clients euh, artisans euh, à faire plus de chiffre d'affaires, plus de chantiers parce que si ces derniers faisaient plus de chantiers et ben bah, indirectement ils allaient commander plus de matériel à Saint-Gobain, forcément. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on a regardé dans notre base client quels artisans on avait aidé à faire plus de chiffre d'affaires et qui, déjà, qui se fournissaient déjà chez Saint-Gobain. Comme ça, on avait déjà nos success cases en gros. Okay. Et ensuite, on peut aller voir Saint-Gobain et leur dire, eh ben, vous savez quoi Nous, en fait... Euh, on s'est rendu compte qu'on aidait euh, vos clients à faire euh, plus de chantiers. Euh, tiens, bah, c'est marrant, c'est exactement votre enjeu euh, de l'année prochaine. Euh, et on l'a prouvé déjà sur X euh, clients qu'on a euh, en commun. Regardez, on a fait l'étude avec eux, euh, avant leur chiffre d'affaires, c'était temps. Après qu'ils qu soient passés chez nous, c'est temps. Donc, on peut euh, supposer que leurs commandes euh, de ces artisans chez vous ont augmenté de temps grâce à notre, à notre intervention. Euh, maintenant, on a deux possibilités. Soit euh, on déploie ce dispositif ensemble sur tous vos clients et voici l'impact que vous pouvez espérer euh, dans l'atteinte de votre objectif. Euh, soit on ne le fait pas et, euh, et, et, et ce sera un manque à gagner. Voilà. Et donc, euh, bon, ça, ce n'est qu'un exemple mais euh, c'est juste pour dire qu'il y a des partenaires ils vont avoir un intérêt financier direct d'autres ça va être un, un intérêt financier indirect, d'autres ça va être pas du tout de l'intérêt financier ni direct ni indirect, ça va être autre chose et ça en fait je pense que c'est assez spécifique à chaque produit à chaque service mais la démarche c'est toujours de partir du pain de, du C-Level qui est en face prouver que ça marche et ensuite proposer, seulement après, de l'étendre euh, à toute la base.
0: Trop bien. Et, et, et du coup, pour, euh, ça c'était un succès, et, parce que tu as bien identifié, et en plus tu avais déjà des use cases. Euh, Est-ce que tu as eu la même chose à l'inverse C'est-à-dire que tu avais identifié un bon pain, et il y avait euh, entre guillemets les bonnes bases pour réussir, et puis finalement ça s'est avéré euh, euh, un, un échec, mais pour plusieurs raisons. Co comment Comment vous, ré, comment vous gérez les échecs aussi parce que vous avez 120 partenaires, donc je suppose que vous en avez eu quelques-uns dans, dans le lot. Euh, et, et, et comment vous avez euh, ouais, identifié que ça allait potentiellement se répéter dans le futur avec d'autres partenaires pour éviter euh, d'autres échecs
1: bah, Je pense clairement à une gamelle magistrale qu'on s'est prise avec une Legal Tech euh, très connue. on va le nom. Dont on va taire le nom. Euh, et en fait, l'idée était bonne hein, sur le papier. C'était, euh, voilà, cette Legaltech, euh, elle gère la création de plein d'entreprises. Euh, la création d'entreprises, c'est le bon moment où il faut proposer la création d'un site Internet parce que c'est à ce moment-là que, que les gens se posent la question d'en créer un. Et donc, euh, on va s'inclure dans le, dans le parcours client pour que, euh, voilà, dès que le compte bancaire est ouvert, boum, on propose un site. Sur le papier, euh, ça, 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 sent, ça sent bon. Euh, problème, euh, ce partenaire ne voulait pas rentrer sur nos rails. Nos rails, euh, notre système de, euh, notre SaaS de gestion de partenaires, euh, il voulait des modalités un peu particulières parce que c'était, ils voulaient encaisser eux-mêmes le client euh, puis nous verser une partie du chiffre d'affaires. Euh, en gros ils ont été très très euh, euh, exigeants sur la façon dont il fallait que le partenariat fonctionne. Euh, il voulait rester propriétaire du client entre guillemets en l'encaissant. Euh, et donc je pense qu'on euh, est allé dans le mur parce que ça a créé euh, énormément d'insatisfaction euh, des clients euh, bah, parce qu'en fait ils avaient euh, une entité qui les encaisse, une autre qui réalise la prestation. Euh, ça crée un, un bordel incroyable euh, quand il s'agit de faire de l'upsell, du cross-sell, euh, des gestes commerciaux euh, ou quoi que ce soit en fait euh, ils savent plus à qui s'adresser enfin bon c'est euh,
0: grand, euh, grand flou monde, artistique
1: ça. et donc la morale pour nous de, de l'histoire c'est qu'on aurait dû finalement euh, soit leur imposer de, de venir sur des rails qu'on a déjà soit ne pas faire de partenariat voilà euh, et on n'a pas été assez fort sur euh, nos convictions euh, et depuis euh, on l'est beaucoup plus euh, et, euh, et ça marche très bien voilà un peu une gamelle qu'on s'est prise et je pense que si on avait, ça aurait pu il y a toujours un potentiel énorme je pense de simple avec les Legal Tech parce que le besoin il est évident euh, mais pour l'instant on s'est juste pris une grosse gamelle avec cet acteur euh, qui, euh, et ça n'a pas marché du tout et euh, ça a créé de l'amertume des, des, des problèmes de communication aussi entre nous parce que euh, bah, quand tu as un client insatisfait au milieu euh,
0: c'est problématique
1: complètement euh, Donc, euh, donc voilà. voilà. Non, mais
0: c'est un super exemple et euh, je, pense, je pense que la, la confiance qui est créée avec ton partenaire dès le démarrage sur le fait que euh, ils comprennent bien que si tu lui, euh, entre guillemets, imposes des rides qui sont euh, définis, c'est parce qu'il y a aussi derrière euh, l'intérêt du client en premier et que euh, vraisemblablement, quand tu regardes vos métiers, vous n'étiez absolument pas euh, à terme des concurrents potentiels. Donc, il euh, y a euh, il y a beaucoup de boîtes qui ont, qui ont aussi des doutes sur la, sur la valeur d'un partenariat et la volonté de garder le client à tout prix euh, peut aussi nuire à, à ça. Et, et on le voit, ça c'est vraiment un excellent exemple de, de, de comment euh, poser les mauvaises bases à, <rire> pour réussir. Euh, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y, y, y a du coup très peu d'exceptions en termes de partenariat chez toi Ils respectent tous l'entrée sur votre plateforme, ils ont euh, un système assez unique, les contrats sont les mêmes à part potentiellement les montants des commissions parfois qui doivent varier si euh, euh, en fonction des volumes ou des choses comme ça, c'est structuré ouais, pour ce qu'elle est. Et,
1: et, et, effectivement, il y a un certain nombre de paramètres quand même qui varient, parce qu'il y en a ils s'en foutent des rétro-commissions euh, euh, ils veulent autre chose, ils veulent une réduction pour leurs clients, ils veulent euh, une mise en avant euh, à un endroit précis ils veulent... Euh, euh, voilà, on a, on a beaucoup de choses à offrir, en fait, euh, euh, aux partenaires. Hein. Euh, parfois, ce sont des choses qui sont inhérentes à notre produit. Euh, pour te donner un exemple, tu vois, on, on, je sais pas, je pense euh, à Café Richard, vu que tu étais dans le domaine des restaurants, là, enfin, euh, tu l'as été. Euh, café Richard, c'est euh, le premier fournisseur de café euh, au. Euh, aux restaurateurs et donc ils ont un réseau en france assez incroyable ils vont rencontrer tous les restaurateurs pour les fournir en café chaque mois etc c'est un acteur un peu, un peu à l'ancienne mais euh, mais qui a un capital confiance assez incroyable auprès des, des restaurateurs des bars etc euh, et, bah, euh, et, et bah en fait nous euh, l'intérêt tu vois de faire un partenariat avec eux bah, c'était de les mettre en avant sur chacun des sites internet qu'on allait créer pour les restaurateurs parce que dans, une, dans un site de restaurateur tu as un menu et ben en fait tu peux très bien faire un très bel encart euh, euh, nous, nous nous fournissons chez les meilleurs cafés au monde, les cafés Richard avec une présentation etc voilà ça, ça contribue fortement à leur image de marque euh, tout le monde est content, le restaurateur Café Richard voilà et eux pareil la rétrocommission, commission ils s'en foutent donc en fait, les partenaires effectivement rentrent sur des rails, mais euh, tu as quand même des paramètres qui varient, euh, notamment au niveau des contreparties euh, qu'on leur offre, parce que ça doit répondre à leur pain. Euh... Complètement, complètement ouais. mais c'est un
0: point hyper important pour, pour, les, pour les jeunes partnership managers qui rejoignent la communauté ou qui commencent leur job aujourd'hui, c'est il n'y a pas qu'une question d'argent dans les partenariats et, et on fait souvent l'erreur de dire euh, non mais attends, je vais te mettre une super commission sur la table, ça va, ça va être génial. In fine, euh, le, tout le travail que tu fais en amont et que tu as très bien décrit de comprendre les pains et de, euh, de, de, de pouvoir effectivement répondre aux réels besoins pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant et potentiellement d'un côté, c'est plus de clients, donc plus de business et plus de chiffre d'affaires et de l'autre côté, c'est plus de notoriété, euh, c'est fondamental à comprendre et c'est là où je pense qu'on a un rôle euh, alors toi, tu es CEO, donc c'est encore plus facile pour toi, mais quand, quand, tu fais, euh, quand tu fais du partenariat et que tu montes les, les, les échelons pour arriver à la table euh, des C-Level aussi pour en discuter, c'est hyper important d'avoir la vision euh, 360 et, et d'être capable de la pitcher à ton partenaire pour qu'il voit aussi jusqu'où tu peux aller. Et tu vois, typiquement chez, chez Sunday, on avait… Euh, euh, une orga où Martin s'occupait des partenariats aussi marketing par exemple euh, et donc il était en lien avec euh, toutes nos équipes marketing et, et pouvait présenter à nos équipes, euh, à nos partenaires la puissance de feu marketing de Sunday et donc on avait euh, des enjeux marketing, de, de, de co-marketing euh, avec des, des acteurs, on avait des enjeux de co-selling et donc euh, on avait Hippolyte qui travaillait euh, avec certains des acteurs que tu as pu citer là euh, euh, on, a, on en a eu beaucoup que ce soit des acteurs euh, euh, qui, ont, euh, qui vendent un produit comme du café ou des acteurs qui vendent un, un, un service digital. Euh, et donc ça, c'est euh, super important et euh, c'est un des premiers trucs, qu on, on, des questions qu'on doit poser quand on rencontre un partenaire, c'est euh, aujourd'hui, si on bosse ensemble, qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui vous intéresse quoi De quoi vous avez besoin aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un partenaire externe Parce que l'enjeu, c'est quand même qu'il soit actif et s'il ne ouais. trouve pas son compte, il va se désengager.
1: Et moi, j'irai même plus loin que toi. C'est-à-dire que euh, toi, tu dis qu'il faut demander au partenaire comment on pourrait l'aider. Moi, j'irais je, je, même plus haut dans la, dans la question, tu vois, je dirais, c'est quoi vos problèmes aujourd'hui Parce que lui, il n'a peut-être pas idée que tu puisses l'aider euh, sur certains trucs. Donc, moi, c'est limite encore plus haut niveau, tu vois, c'est euh, ah ouais. m'intéresse à votre boîte, je veux comprendre comment vous fonctionnez, euh, c'est quoi vos objectifs de l'année prochaine euh, et c'est seulement après cette phase découverte que, euh, moi, mes neurones perso, ils se mettent en feu et ils essayent de trouver comment un partenariat va pouvoir euh, les aider là-dedans. Voilà. Mais euh, à la base, le, 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 la personne qui est en face, elle, limite, on, on discute sans même objectif de partenariat. Parce que parfois, euh, on discute et après, on se rend compte, « Ok, bon, clairement, il n'y a rien à faire. Euh, je ne vois, vois pas comment on pourrait euh, contribuer à vos pains. » Euh, donc, enfin, euh, c'est un no -go, quoi. Parce que euh, s'il n'y a pas de pain auquel on va répondre, on va mettre un truc en place. Il euh, y aura personne qui va vouloir le, euh, le mettre de l'énergie dedans. Euh, c'est mort quoi. C'est c'est mort dans l'œuf. Donc. Euh,
0: non mais c'est super intéressant en plus de de, de, de les laisser te présenter euh, toute leur pain sans euh, sans focus sur ce que tu fais en premier parce que finalement ils vont peut-être te dire plus de choses que. Euh, si tu, leur, si tu les orientes. Non, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un très bon conseil. Euh, du coup, c'est peut-être le premier que tu peux donner. Je vois le temps qui passe. Est-ce que ouais. tu en as deux autres pour, des, pour réussir ces partenariats quand tu démarres, quand tu es en train de construire ta strate aussi, potentiellement quand tu es head-off ou VP Oui, ouais.
1: bien sûr. Euh, alors, trois, trois, c'est dur d'en avoir que trois. Euh, nous, la formation, pour te donner une idée, hein, pour, quand tu redeviens partnership manager, chez nous, euh, elle dure trois semaines. Euh, okay. Tu as vraiment plein de trucs euh, à maîtriser. Il faut maîtriser le produit, il euh, euh, faut vendre. Tu vois, nous, c'est un peu un gradué de programme. En trois semaines, ils font tous les postes de la boîte. Et après, ils ont la formation euh, spécifique au partnership manager. Mais s'il fallait trouver euh, le, le, les, quelques conseils précis, donc déjà, c'est taper en haut. Donc, euh, entre guillemets, euh, ne pas démarcher le partnership manager de la boîte d'en face. Euh, parce que lui, son objectif, c'est de générer du lead. Euh, Ce n'est pas de résoudre un autre pain. Deuxième conseil, c'est... Euh, euh, si tu veux que ton partenariat marche, il faut pré-mâcher le boulot de, euh, de la boîte d'en face au maximum. C'est-à-dire, tu peux leur fournir un kit de communication tu peux leur fournir euh, euh, énormément de choses euh, pour, pour qu'ils puissent promouvoir ton, ton offre, mais, mais vraiment en cliquant sur un bouton. Quoi. Euh, euh, ça, ça me fait un peu, je fais un peu le parallèle avec les journalistes. Euh, si, si tu veux qu'ils publient sur toi, il faut limite que tu leur rédiges l'article avant. Quoi. Euh, et, et, et parce que c'est normal, ils ont tellement de sollicitations. Bah là, c'est pareil. Tu, tu, le mec, il a, il a je ne sais pas combien de priorités, donc il faut leur prémâcher le travail à tes partenaires euh, pour espérer qu'il fasse quelque chose. Ça, ce serait le deuxième conseil. Et le troisième conseil, euh, bah, c'est euh, d'essayer de convaincre euh, ton, ton CEO d'automatiser euh, un maximum de choses, euh, parce que sinon, ça ne pourra jamais être un canal euh, scalable. Et, euh, et je pense que les CEO, euh, ils préfèrent... Euh, on soit franc avec eux qu'on leur dise écoute soit on y va à fond soit on y va pas du tout et je me trouve un autre, un autre boulot quoi mais, euh, mais mais sinon ça restera une petite ligne en plus dans l'acquisition et si on fait comme tous les toutes les autres boîtes et qu'on n'a pas de ressources pas de machin et qu'on teste pour voir etc et eh ben ça fera comme toutes les autres boîtes ça marchera pas donc c'est soit on y va à fond soit on y va pas euh, et c'est un pari je pense qu'il qui faut prendre avec le, avec le CEO directement euh, et, et limite la première personne à convaincre c'est le CEO quoi. Euh, sur le fait d'investir à fond euh, sur ce canal parce qu'on ne peut pas le faire à moitié c'est pas comme d'autres canaux, euh, par exemple l'outbound. tu peux très bien recruter allez, un sales, euh, voir si ça marche et si ça marche, tu ben, en, fait, en recrutes 10 autres euh, c'est pareil pour les ads, mais les partenariats, c'est pas du tout comme ça. C'est euh, si tu investis pas à fond, c'est sûr que ça marchera pas,
0: à mon avis. Voilà, euh, j'ai envie que ce soit le mot de la fin parce que euh, euh, nous, c'est un, un vrai sujet. Euh, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer deux, deux grands CEO euh, dans mes dernières années euh, qui, qui, qui comprenaient la. la l'impact des intégrations notamment et du potentiel business que ça générait pour faire fonctionner leurs produits. Euh, mais il y en a un qui avait euh, cette vision partenariat pur où il y avait euh, un, un, un investissement sur l'équipe qui était fort avec une, une volonté, alors que dans, dans l'autre boîte, on avait euh, mis on avait beaucoup misé sur l'équipe sales, sur l'équipe marketing. Euh, et donc, on, on, on avait moins euh, de visibilité et de... de de capacité à, à dérouler les partenariats parce que euh, bah c'était très compliqué à gérer, qu'on faisait tout à la main, qu'on bidouillait et que euh, euh, si on avait eu sûrement ta plateforme, on aurait été beaucoup plus efficace. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu aussi d'équiper les partnership managers avec les bons outils euh, pour qu'on soit euh, euh, plus rapide à montrer les bienfaits des partenariats dans des boîtes parce qu'il y a une espèce de... de de légende qui dit que les partenariats ça met 6 ans à payer, je n'y crois pas, je pense qu'il y a des quick wins à aller chercher et euh, un, des, un des points que tu as, as évoqué tout à l'heure qui sont super intéressants, ce n'est pas forcément les plus gros partenaires que tu peux imaginer qui vont te ramener le plus de, 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 de leads ou de, de business demain. donc ça peut être aussi très intéressant d'aller identifier des petits acteurs qui ont une base de clients qui te représentent très bien, en tout cas que tu targettes et avec qui ils sont très fidèles. Et tu prenais Café Richard comme exemple pour les connaître un peu, ils ont cette chance d'avoir des commerciaux, qui sont limite copains avec les, les patrons de restaurants. Donc, ça va beaucoup plus vite euh, quand ils présentent une solution, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais donc, voilà, il faut, faut, faut chercher ça. Euh, merci beaucoup euh, pour ton temps. J'ai je, je, adoré notre conversation. Euh, J'espère qu'on en aura d'autres. Euh, quand je peux, je peux, quand tu entends ça, je peux juste dire que euh, s'il y a des partnership managers qui cherchent, euh, je pense que vous avez euh, aujourd'hui un travail, je pense que vous avez chez. Euh, c'est simple et beau, un, un environnement qui fait que on, on peut adorer son métier. Euh,
1: ouais. ajoutez-moi sur LinkedIn, hein, tous ceux qui veulent, parce que je parle souvent des partenariats sur, euh, comme je vous l'ai dit, ma, moi c'est ma passion, euh, donc euh, j'en parle souvent sur, euh, sur LinkedIn, je diffuse aussi nos offres de recrutement, donc euh, n'hésitez pas à m'ajouter euh, Alexandre Bonetti sur LinkedIn, voilà.
0: Génial, et eh bah ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, et on se dit à très vite.
1: Ça roule. Salut Alexandre. Ciao.
0: Et voilà, vous avez écouté Écosystème, le podcast de la communauté PartnerShift qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnershift.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.